0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pues hoy me toca dar el mensaje de Domingo de Resurrección. Le estaba comentando a, ayer a alguien que hace años que no me había tocado. Entonces yo sí estoy bien emocionado y si se me traba la lengua o lo que sea, la culpa a eso. Sale a, mí, a mi emoción. Pero yo quiero empezar el día de hoy con algunas preguntas. Número uno, ¿qué significa? La muerte y la resurrección de Jesucristo para ti. Como individuo, como persona. ¿Qué significa su muerte y su resurrección? Y la otra es, ¿por qué fue necesario que Jesús se levantara dentro de entre los muertos? De eso vamos a hablar de hoy. Pero la realidad es que sin el increíble sacrificio de Jesucristo en la cruz, no habría perdón por nuestros pecados. Sin su sacrificio completo y perfecto, en la cruz, sin su muerte, tal como sucedió, no habría perdón para ti y para mí. Punto. Pero sin su resurrección, si no hubiera vencido a la muerte al tercer día, aunque haya ofrecido su, su vida por la nuestra, en la cruz, hasta ahí habría quedado. Sin su resurrección, no habría vida eterna, ni tampoco esperanza para ti y para mí. Seguiremos perdidos Y de esto habló el apóstol Pablo En su primera carta a los Corintios En el capítulo 15 Y vamos a leer un poco ahí el día de hoy Así que si traes tu Biblia ábrela por favor O si no en tu celular, lo que sea Pero primero de Corintios capítulo 15 Empezando en el versículo 1 Dice Pablo Ahora amados hermanos Permítanme recordarles la buena noticia Digan conmigo buena noticia Perfecto que ya les prediqué En ese entonces la recibieron con gusto Y todavía per permanecen firmes en ella Esa es la buena noticia Que los salva si sí. Y luego pone una cosa y dice Lo salva si es que ustedes siguen creyendo El mensaje que les prediqué Al menos Al menos que hayan creído algo Que desde un principio Nunca fue cierto y Pablo aquí está a punto de decir algo a la iglesia de Corinto. Está diciendo, miren, viene algo importante. Y si esto no sucedió tal cual, si esto es una farsa, de nada sirve todo lo demás que creemos como cristianos. Miren lo que dice, versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante. Digan lo más importante excelente, los que están en línea pónganlo en el chat, lo más importante así que van a querer en su Biblia resaltar lo que viene después Dice lo que se me había, tra uh, se me había transmitido a mí también aquí viene lo importante Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras y es importante que dice tal como dice las escrituras ahorita vamos a mencionar por qué luego dice fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras nuevamente. Más tarde, perdón, este, uh, lo vio Pedro, versículo 5, lo, lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, de jalón. La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Obviamente no es hoy en día, sino cuando él lo escribió este, aproximadamente 60, 70 años después uh, de Cristo. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los demás apóstoles. Y por último, dice Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también yo lo vi. Ahora, Pablo está diciendo que lo más importante de toda nuestra fe, de la fe cristiana, son dos cosas, dos cosas. Es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue enterrado como cualquier otro muerto, pero que al tercer día se levantó nuevamente a la vida. Es lo más esencial, lo más crucial. Y luego él empieza a dar algunos ejemplos, podríamos decir evidencias. Y el tema de hoy es evidencias de la resurrección. ¿Por qué fue necesario que Pablo diera evidencias o ejemplos? ¿Por qué? Porque es el hecho más importante, como digo, más crucial, más esencial de toda nuestra fe. Y si esto no sucedió, de nada sirve todo lo demás. Nada. Cero. Null. En alemán. Nada. De nada sirve todo lo demás que creemos o de todo lo que más que hacemos, si Jesucristo no se levantó al tercer día de la tumba, estamos perdidos. Y como cristianos, estamos viviendo una mentira. Y por eso sigue diciendo, vamos a saltar al versículo 14 y luego al 17, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Qué bonita palabra. El mensaje que yo estoy, el predicador de hoy, es inútil. Wow, qué ganas me da, ¿no? Si es que Cristo no resucitó. Y dice, y la fe de ustedes también es inútil. Ay, qué bonito. Qué bonito pensamiento. 17, lo repite. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. En otra versión dice, es en vano. Es vana, no sirve de nada. Y todavía son culpables de sus pecados. Por eso dije al principio, aunque, Dios, aunque Jesús haya dado su vida en la, en, la, en la cruz por nosotros, de nada habría servido si no se habría levantado al tercer día. De nada habría servido. Dice 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Si es que no sucedió. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces como cristianos dice somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque somos engañados. La Biblia lo dice. Y hay algunos que enseñan que lo mejor que Dios tiene para ti es para este mundo, es para esta vida. Es más, hace años me regalaron una, un libro, no lo voy a decir el título, pero a lo mejor saben a cuál me refiero. Dice, su mejor vida, y lo sigue diciendo algunas otras palabras. No es aquí ahora. No es aquí ahora. Nuestra esperanza no es solo para este mundo, es para el mundo que viene después. Y no escuché un, un amén fuerte ahí. Nuestra esperanza no solo es para este momento, para esta vida, sino la vida que nos espera del otro lado. Vivimos para algo más grande de lo que podemos ver tú y yo. Algo más grande lo que podemos tocar. Algo más grande que podamos acumular. Vivimos para algo eterno. Y esa es nuestra esperanza. Dice el versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Y algún día tú y yo también vamos a morir. Pero gracias a Jesucristo vamos a vivir para siempre. Tiene que gritar más fuerte, iglesia. Gracias a lo que Jesús hizo, tú y yo tenemos una esperanza que dura para siempre. Gracias a lo que Él hizo, tenemos una vida eterna esperándonos del otro lado. Gracias a lo que Él hizo, tú y yo somos perdonados, somos sanados, somos hechos nuevas criaturas en Dios. Pero, si no resucitó, todo es una mentira. ¿Cómo cambia esto? Tu manera de vivir cada día. ¿Te afecta de alguna manera? Debería. Por desgracia, a veces cometemos el error de pensar en, en esas cosas solamente en esas fechas. O, o en Navidad, o Semana Santa, cuando hay vacaciones básicamente. O peor todavía, bueno, no, no es peor, es igual de mal. Que ni siquiera nos acordamos de la razón por la que tenemos vacaciones. Y no prestamos atención, como dijo el apóstol Pablo, a lo más importante más que un par de veces al año. Si es lo más importante, nos debería afectar todos los días de nuestra existencia, no nada más de vez en cuando. Y eso es justo lo que pasó al pueblo de Israel. Cuando estaba, cuando era su momento de la visitación de Dios mismo en la tierra, a través de Jesucristo. Ellos seguían con su vida normal. Seguían festejando sus vacaciones, sus fiestas, como normal, como cada año. Y cierto año, estaban preparando todo para celebrar la fiesta de la Pascua. Pero había un problemilla por ahí. Un tipo que estaba como que diciendo cosas raras y enseñando cosas y diciendo que era hijo de Dios. Y eso, no, pues obviamente era, era blasfemo. Y para que no les afectara en sus fiestas. Lo mandaron a asesinar. Y no se dieron cuenta que estaban asesinando al Cordero de Dios. Que vino a salvarlos de sus pecados. No solamente a ellos, sino también a nosotros. Estaban tan preocupados con sus planes para sus fiestas. Que no se dieron cuenta que la razón de sus fiestas se había hecho carne y estaba con ellos. No tenían tiempo para él. Porque estaban demasiado ocupados Estaban viendo otras cosas No podemos cometer el mismo error Todos los días Esto debería marcar nuestra manera De vivir Cuando Jesucristo estaba en la cruz Y luego cuando Él resucitó Te vio a ti y a mí Nos vio en el futuro Y Él cuando estaba en la cruz Sufriendo Él pensó en ti Naú pensó en ti Pedro pensó en ti Diana pensó en ti Ana y así cada uno de nosotros dice por él, por ella todo esto vale la pena y yo lo haré por ellos aunque me cueste la vida lo haré por ellos para que ellos tengan vida y vida eterna, vida, una vida abundante entonces la pregunta es ¿realmente lo crees? o oh, no y si es que lo crees ¿por qué lo crees? ¿qué evidencia me puedes dar a mí? si yo no fuera cristiano ¿qué, ¿cómo me podrías convencer de que realmente sucedió? de que lo que tú crees es la verdad y no es un engaño ¿cuántos en su vida santo han santo con algún crítico del, del evangelio o de la biblia? ¿alguien por ahí? A lo mejor todos los días en tu trabajo O en tu familia Siempre hay algún escéptico Siempre hay algún crítico Siempre hay alguien que, que se cree en la máxima autoridad Sobre lo que sea en internet Y también sobre nuestra fe Pero no tiene idea Entonces lo que yo quiero hacer el día de hoy Es darles algunas evidencias De algunas herramientas Que tú puedes usar Para defender tu fe Vamos a ver un poco de apologética pero voy a hacerlo de una manera a menos, no se preocupen, no se me duerman. ¿Por qué? Porque si realmente no sucedió esto, o si no sucedió tal como pensamos, tal como la Biblia dice, según Pablo, lo que creemos es una mentira, entonces hay que saber por qué creemos lo que creemos. Y el apóstol Pedro también habló de esto en su primera carta, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice, en cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida, de toda su vida. Le dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. En otras versiones dice, para dar una defensa de nuestra fe. O sea, una razón ¿Por qué creemos lo que creemos como cristianos? Dice, estén siempre preparados. Ahora, yo te quisiera hacer un pregunta del día de hoy. ¿Tú estás preparado para dar esa defensa hoy? Si yo fuera ateo, ¿me podrías convencer? Y yo no hablo de, de entrar en debates o discusiones con la gente. No, 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 aquí dice una defensa. Ok, no, no es una táctica de ataque. No es una estrategia para atacar o golpear a los demás con, nuestro, con lo que creemos. Es una defensa. Porque naturalmente nos van a ver nosotros si es que vivimos de acuerdo a lo que creemos. Y no somos de esos cristianos que pues en la iglesia son uno y fuera de la iglesia son otro. No, si somos cristianos de adveras, se va a notar. Y los demás nos van a preguntar, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Hoy ¿por qué eres tan diferente? Hoy ¿por qué en medio de la crisis tú estás todo tranquilo? Porque en medio del problema pareces tener paz. Naturalmente van a ser atraídos hacia nosotros. Y por eso dice Pedro, que nos van a preguntar, ¿qué es lo que tienen? Y en ese momento hay que estar preparados. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Dice, dice pero hágalo y ojo aquí, con humildad y con respeto. Cuando, cuando das una defensa, una razón por tu fe, hazlo siempre con humildad y respeto. Así vas a ganar, eh, ganar el corazón de los demás, el derecho de hablarles. Dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. O sea, lo que estamos predicando, más vale que lo estemos viviendo. Así de sencillo. Entonces, hoy les quiero dar algunos hechos indiscutibles. Me voy a alejar de la Biblia por un momento, no que sea mala, pero simplemente si hablas con un ateo y tú dices, no, es que la Biblia dice esto, simplemente te va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que la Biblia es una mentira. Así que no la uses para convencerme. Usa otra cosa. Y si lo único que tienes es la Biblia, estás fregado. Ya perdiste. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios. Están de acuerdo Pero no todos lo reconocen Y a veces requieren un, peque un pequeño empujoncito Por decirlo así Para que vean que la Biblia Efectivamente es la palabra escrita de Dios Y que sí tiene autoridad Entonces lo que voy a hacer hoy Es darles evidencias que sí mencionan la Biblia Pero también se comprueban Fuera de la Biblia ¿okay? Por ejemplo El profesor de historia clásica En la Universidad de Auckland En Nueva Zelanda Eduardo Blakelock, que ya murió, pero el siglo pasado era considerado una de las máximas autoridades en cuanto a toda la historia clásica en el mundo entero. Él dijo lo siguiente, Soy un historiador. Mi manera de acercarme a la historia clásica es por medio de los hechos solamente, los hechos. Y yo les digo que la evidencia de la vida la muerte y la resurrección del Cristo es basado en los hechos y es más auténtica que la mayoría de la historia antigua. Un profesor de historia clásica dijo eso. Yo no lo inventé. Otro, él si era cristiano, entonces vamos con un enemigo del Evangelio. El historiador y crítico de la Biblia, Sir William Ramsey, también del siglo pasado... Es más, no solamente era crítico, era ateo e hijo de ateos Aparte de ser ateo, era, pertenecía a los masones, O sea, él odiaba a los cristianos Y él en sus primeros años se hizo igual, profesor, enseñaba toda la cosa Y él simplemente, él decía, no, la Biblia no es cierta, así que nunca, ni, ni siquiera me interesa leerla Porque sé que es un fraude y él se dio a la tarea, pasó los siguientes 15 años de su vida tratando de difamar a Lucas como historiador con tal de comprobar que el Nuevo Testamento era un fraude. Y al final de sus estudios concluyó lo siguiente, dijo Lucas es un historiador de primer rango, resulta. Este autor, dijo, debe ser reconocido entre los historiadores más grandes de todos los tiempos. ¿Alguien sabe cómo inicia Lucas su Evangelio? Lucas número eh, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dijo que la razón y la manera de escribir fue que usó como base por todas las cosas que escribe. Dice, es por haber investigado todo con diligencia. Y más adelante dice que es por el testimonio de los testigos oculares que estuvieron ahí presentes en el momento. Y también por entrevistar a los ministros de la palabra. O sea, literalmente Lucas se dio a la tarea de hacer entrevista tras entrevista tras entrevista a personas que sí lo vivieron. Y de acuerdo a lo que él, ellos dijeron, él lo escribió y lo acomodó todo en orden para nosotros. Por eso muchos me han preguntado, Jeremy, ¿cuál es el primer, si, si nunca he leído la Biblia, cuál es el primer libro de la Biblia que debo leer? Y yo, yo contesto muchas veces, depende de tu personalidad. Si, si, si a ti te gustan las historias increíbles, pues sí, Génesis está bien. No te atreves a leer los demás que siguen de ahí. Porque después de las historias vienen una lista de nombres y números y nombre. Aburre un poquito. Si eres de los estudiosos, entonces ahí sí agarres onda. Si eres de los que te, que te gustan las cosas en orden, lee Lucas. Porque él lo escribió en orden. Si a ti te gusta nada más que las cosas estén bien y... y perdóname la expresión, pero buena vibra, o que se siente bien, como tu cuate, lee Juan, quien fue el mejor amigo de Jesús, y él escribe, no como Lucas, no todo en orden, Juan escribe todo el chilaque así, agarra de aquí, de aquí, de aquí, pero para él sí, vale lo más importante, porque era su cuate, y escribió, me gustó, ah, también esto, ah, me acordé del otro, y así, o sea, va brincando de aquí para allá, Lucas lo escribió todo en orden, y por eso cada evangelio tiene diferente perspectiva. Y si lees los últimos capítulos de cada evangelio, da a veces diferentes detalles de la resurrección. Porque cada quien escribió lo que él consideró lo que era lo más importante. Pero sumas todo y ya captas la historia completa. Entonces también deberías leer la Biblia completa. Porque toda la Biblia, a fin de cuentas, habla de Jesucristo. Y bueno, aparte de que también ha habido cientos y cientos y cientos de descubrim descubrimientos arqueológicos... Que no tenemos tiempo para entrar todo este libro hoy... Para comprobar la veracidad de la Biblia... Pero también se han encontrado más de 24 mil... 24 mil manuscritas originales del Nuevo Testamento... Que fueron escritos a más tardar en el año 80 después de Cristo... Que por cierto... La, la otra obra literaria que tiene más validez en el mundo entero son las, es el Iliad y las obras de Homero. Y solo han encontrado 3.000 copias originales. Del Nuevo Testamento son 24.000. Y nadie duda de Homero. Pero de repente sí dudan del Nuevo Testamento. Porque parece que es, es demasiado uh, increíble como para creer. Pero es cierto. ¿Y por qué menciono el año 80? Porque nuevamente la mayoría de los testigos oculares, los que estaban ahí, siguen vivos. Y si no fuera cierto, ellos habrían sido los primeros. De decir: Oye, oye, espérame. Yo estaba ahí ese día. Y así no sucedió. Pero todos estuvieron de acuerdo con lo que se escribió. Los mismos apóstoles, cuando tuvieron... Que presentar defensa de su fe en la resurrección usaron los hechos que ellos mismos habían presenciado y las autoridades de sus tiempos nunca les discutieron los hechos porque era conocimiento común leen la Biblia ahí está cuando van delante de los sacerdotes lo único que les dicen dejen de decirlo ese fue nunca les dijo es una mentira o es un fraude, o están engañando a la gente. Siempre les dicen, ¿saben qué? A nosotros nos están causando problemas. Por favorcito, dejen de decirlo. Porque nos incomoda. Pero nunca discutieron los hechos porque era conocimiento común. Los primeros críticos de la veracidad del Nuevo Testamento, de hecho, surgieron en el sexto siglo. O sea, 500 años después de los hechos. A alguien de repente se le ocurrió decir y si no sucedió, 500 años tuvo que pasar para que entrara la duda, porque era conocimiento común. Ya estamos nosotros dos mil años después pensando que nosotros tenemos toda la verdad, porque lo vimos en internet, que lo leímos en alguna parte, porque algún estudioso, algún amor, historiador, ateo lo que sea, escribió un libro. No, pues entonces no, no puede ser cierto. Mire, lo que yo te quiero animar a hacer hoy, si no me quieres creer en mí, perfecto, no me creas. Pero ponte a la tarea de estudiar realmente. No lo primero que encuentras, porque en internet vas a encontrar un montón de chatarra, un montón de basura, un montón de mentira. Ponte a estudiar realmente, como han hecho otros filósofos, otros historiadores, otros eruditos de la historia clásica, para ver si es realmente es cierto o no. La mayoría de los críticos de la Biblia hoy en día En realidad son ignorantes Desconocen los hechos Prefieren creer una mentira Porque cuando tú estudias la evidencia Te lleva a una decisión Y ahorita vamos a llegar a eso La mayoría de los que en algún momento Realmente en serio se ponen a dar la tarea De estudiar la, la evidencia O pasa una de dos cosas O terminan frustrados Porque no, no tiene sentido lo que están viendo O de plano se hacen cristianos Porque encuentran demasiada evidencia Como para ignorarla más Entonces aquí hay Siete evidencias Y verdades comprobadas Acerca de la resurrección Número uno por cierto, si no has leído la historia en tu Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro hablan de la resurrección. Por lo general, en los últimos capítulos de sus evangelios, léelo en casa ahorita, por favor. Pero vas a encontrar esas cosas. Esas cosas se encuentran fuera de la Biblia también. Número uno, el Cielo Romano estaba roto. ¿Se acuerdan de la historia? Que los sacerdotes fueron con Pilato y dijeron, por favor, pon, pon el seo romano sobre la tumba. Y lo que eso significaba es que donde aparecía el seo romano, llevaba consigo, impuesto ahí, la autoridad del mismo emperador. Y la furia de todo el imperio, que por cierto, era el imperio más grande, más poderoso y más sangriente en la historia del mundo. No era para estar jugando con ellos. Y el seo romano, si alguien lo rompiera Era castigado Por muerte Porque era desafiar al mismo emperador Que por cierto, los emperadores romanos Decían que ellos eran dioses Entonces era, era desafiar a, Según ellos, a Dios mismo A ese grado Pero ahí estaba, en la tumba El seo estaba roto Y la historia romana Habla de esto Que alguien se atrevió a romper el sello y nunca encontraron al culpable número dos la tumba estaba vacía la tumba de Jesucristo todos los datos y todas las tradiciones tanto judías como romanas como digo en historia secular y por cierto hostil tanto los judíos como los romanos odiaban a Jesucristo sin embargo en su historia secular y hostil ellos hablan de la tumba vacía de Jesucristo No solamente en la Biblia Ellos lo afirman Número tres, La piedra que usaron para tapar la tumba La, la piedra fue removida Según los testigos oculares Encontraron No como, encuentra, no, no como vemos en las películas O están en tu Biblia de niños Algo así Que la piedra está ligeramente movida A un lado de la tumba Así no fue Lo siento, te engañaron los testigos oculares encontraron la, la piedra cuesta arriba en la colina, como si alguien, como si algún gigante la hubiera tirado ahí. Hay, hay un pequeño detalle. Esa piedra pesaba entre una tonelada y media o hasta dos toneladas. Era humanamente imposible. No tenían la maquinaria como tenemos hoy en día para mover esa piedra y aparte ponerla cuesta arriba en la colina. Pero ahí estaba. No fue por fuerza humana, a ver, digamos eso. Ahí estaba. Número cuatro, los soldados romanos huyeron de la cena. ¿Por qué es importante esto? Sur circuló, de hecho, menciona en, en Mateo, capítulo 18, este, que, uh, que circuló un rumor, una mentira, que los soldados habían quedado dormidos. Y no se dieron cuenta cuando los discípulos o alguien más llegaron para mover la, tía, la, la piedra, tirarla por ahí y sacar la, 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 el cuerpo de Cristo. Pero el detalle es que quedarse dormidos en sus puestos, según la ley romana, significaba su ejecución. Y los soldados no murieron, nunca fueron castigados. La única razón por la cual un soldado romano podía dejar su puesto en batalla o en guardia, la única razón era que si el enemigo era más grande, más poderoso, y si la batalla ya estaba perdida. Solamente bajo esas condiciones poder escapar y ahí solamente para pedir a más refuerzos. Y es lo que hicieron. Es el número, número cuatro. Número cinco, las vendas lo dicen todo. Las vendas que ocuparon para envolver el cuerpo de Cristo, después de, de, de bajarle de la cruz, lo, 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 lo vendaron temporalmente porque, como ya iba a ser Pascua, no les dio tiempo para darle un entierro correcto, para ponerle especies y toda la cosa, para que no aprestara el cuerpo, para darle, por decirlo, un, un, un entierro digno. Entonces pasaron más rápido, nada más lo envolvieron rápidamente y echaron el cuerpo ahí dentro, y ya lo taparon. Pero cuando llegaron las mujeres, y los apóstoles, y los demás, los sacerdotes, cuando todos fueron a la tumba, lo encontraron vacía, pero encontraron las vendas ahí perfectamente dobladas en su lugar. Uno donde antes estaba el, el, la cabeza de Cristo, y todos los demás donde estaban sus pies. Estaban dobladas, estaban vacías, no había cuerpo ahí. Porque es importante, porque un ladrón de cuerpos, de muertos, no desenvuelve el cuerpo para estarlo cargando desnudo ahí. Se lo lleva todo. Pero ahí estaban las vendas todavía. Número seis, Jesús apareció vivo a muchos. De hecho, la Biblia dice, y también en la historia secular, dice que él apareció, hubo a, a más de 500 diferentes testigos de la aparición de Cristo después de su muerte en la cruz. Más de 500, durante 40 días. No fue un día, no fue un mes, no fue una semana, fueron 40 días que vez tras vez Jesús aparecía aquí, allá, a él, a fulano, a, así. Más de 500 personas durante 40 días. Y número 7, las mujeres. Ya sé que está que es empezando que qué tienen que ver las mujeres aquí. Pues el hecho es que, igual como en algunas culturas hoy en día, y no debería ser así. Pero en ese momento era peor. Y la, la palabra de una mujer no tenía validez alguna. No valía nada. Es más, si lees tu Biblia, es por eso que cuando fueron las mujeres y contaron la, lo sucedido a, a los apóstoles se rieron de ellos y dijeron, no, no, es una tontería. Porque si una mujer lo decía, según ellos, no podía ser verdad. Ahora, ¿por qué es importante entonces que fueran mujeres que encontraron la tumba vacía primero? Que tuvieron el primer encuentro con Jesús después de estar muerto. Ya vivo otra vez. ¿Por qué? Es lo siguiente. Si alguien quisiera hacer un cuento una farsa una mentira un engaño en ese entonces jamás escogerían a mujeres para ser las primeras pero Dios sí lo hizo vemos en la Biblia vez tras vez que Jesucristo dignificó a las mujeres en su vida pero también lo hizo en su muerte cuando desde la cruz habló a las mujeres dice mamá ahí está tu hijo Juan ahí está tu, tu mamá ahora cuídamela una de sus últimas palabras fueron las mujeres en su vida, en su muerte y en su resurrección a las primeras personas que él apareció fueron las mujeres y todas las mujeres dijeron y todos los, los hombres dijeron Dios perdónanos nuestra ignorancia es la verdad Dios habla a través de las mujeres no sé tú hombre casado pero mi, mi Dios usa a mi esposo para hablarme todo el tiempo y yo doy gracias a Dios por mi esposo te amo amor entonces las mujeres es fueron los, las primeras en encontrar la tumba vacía en tener un encuentro con Cristo resucitado en divulgar las noticias de la resurrección y si fuera mentira las mujeres no, nunca habrían aparecido en la historia pero ahí están siete evidencias hay muchas más pero cada una de ellas se puede comprobar fuera de la Biblia y obviamente la Biblia también lo menciona lo relata ahora hay cuatro teorías comunes que usan los ateos y los críticos de la Biblia especialmente de la resurrección de Cristo y tratan de explicar cómo es que realmente no sucedió así a lo mejor han oído algunas de ellas la primera es la teoría del coma o sea que Jesús realmente no, no murió en la cruz simplemente estaba ahí un par de horas y pues por la pérdida de sangre como no había comido desde la noche anterior, que fue su última cena con sus discípulos, estaba ahí por perder tanta sangre, posiblemente pues se desmayó. Y todos ahí pensaron, ah no, pues ya murió. Entonces con la prisa de la Pascua y las preparaciones para su fiesta, pues lo bajaron rápido de la cruz, lo envolvieron y pues menos podía despertarse porque pues le quitaron un poco de oxígeno. Y ya corrieron, lo, lo, lo lanzaron a la tumba, cerraron ahí con la piedra y pues se fueron. Y tres días después, por casualidad, Jesús se despierta otra vez. Porque no había muerto, solamente desmayó. Entró en coma. Pero se despertó al tercer día. Se despertó, dicen. No resucitó. No se levantó de los muertos. Y es la teoría del coma. ¿Cuáles son los problemas, los problemas con esta teoría? Pues en primer lugar, un desmayado... Uno sin fuerzas, Si acaban de decir que no, pues fue por pérdida de sangre... Tú no tiene fuerza alguna... No ha comido ni tomado agua en tres días por lo menos... ¿Tú crees que, que alguien así... Un tipo débil... Sin fuerzas... Medio desorientado... De repente se despierta... Ay caray, ¿en dónde estoy? ¿Tú crees que tendría las fuerzas para... Quitar una piedra de dos toneladas... Y aparte, echarla a su hombro... Cargarlo en la colina Y lanzarla por ahí Y después de terminar con la piedra Dice, ah, ya veo que hay soldados romanos Que están armados Yo no, pero tengo mi toallita Venga para acá ¿Tiene sentido? Y aún Se habría logrado mover la piedra Vencer a los soldados entrenados Que por cierto eran los, los mejores guerreros De sus tiempos El, el ejército romano Aún si lo habría logrado de, <ríe> derrotar a ellos Todavía estando débil Hay historias, tanto en la Biblia como fuera de Que este tipo, Jesús Se encontró caminando en el camino a Emmaus Que por cierto, está a una distancia de 11 kilómetros de Jerusalén O sea, después de mover la piedra Y vencer al, al enemigo, a los, a, al ejército ahí esperándolo Todavía se ha hecho un maratón ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica o no? Para nada. Pero los ignorantes si sí lo creen. ¿Por qué? Porque no se ponen a estudiar las evidencias. No se ponen a usar, como yo siempre digo a los chavos, perdón en la expresión, no se ponen a usar el coco que Dios les dio. No usan su cerebro. Y la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero también con toda nuestra mente. Hay que pensarlo. No tenemos una fe ciega. Nuestra fe está basada en los hechos. Ahí está la primera teoría. Y no más no. La segunda teoría para. Según comprobar que la resurrección de Cristo no sucedió. Se llama la teoría del robo. Del robo. O sea que alguien robó el cuerpo. Pues nuevamente. Hay algunos detalles que considerar. En primer lugar. Había un ejército afuera. Cuidando ese mismo cuerpo. Para que nadie lo nadie robara. Aún si. Los normalmente si alguien quien fuera fuera a derrotar el, el ejército y los soldados ahí esperando. Nadie tenía motivo alguno para robar el cuerpo. Los romanos quieren asegurarse que el cuerpo se quedara ahí. ¿Por qué? Porque pensaron que Jesucristo era un rebelde que iba a levantarse o levantar una rebelión en contra del imperio. A ellos no les convenía que tener que no, no les convenía tener el cuerpo afuera les convenía tener a un muerto adentro porque los muertos no pueden iniciar revoluciones los judíos no tenían motivo ellos fueron quienes mandaron a asesinarlo los mismos discípulos no tenían motivo alguno porque ni ellos habían entendido todo lo que Jesús había prometido acerca de levantarse dentro de los muertos al tercer día ellos no lo habían comprendido. Y aparte, eran una bola de cobardes. ¿Cuál es la gran historia que encuentras en los cuatro evangelios? ¿Por qué fueron las mujeres a la tumba? Porque todos los hombres estaban encerrados detrás de una puerta trabada en un cuarto oscuro para que nadie los encontrara. Porque pensaron, híjole, le mataron a nuestro maestro, seguimos nosotros. O es sea, decir, Dios nos va a dar cueva, mejor vamos a encerrarnos y escondernos y hasta que todo eso pase. Ellos no tenían motivo para rescatar el cuerpo de su maestro. Nadie tenía motivo. Entonces la idea del robo, pues tampoco. Porque quién se lo iba entonces? Nadie lo quería. La tercera te teoría. Se conoce como la teoría de la alucinación. Y es la idea de que realmente Jesús nunca apareció a nadie. Que los que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado simplemente se estaban imaginando cosas. Pues el problema con eso es que esa misma idea es inconsistente con la ciencia. Con la naturaleza de las alucinaciones. Por lo general, las personas que tienen alucinaciones son personas muy nerviosas y también muy imaginativas. Y también ayuda si estás fumando cierto tipo de drogas. Pero es imposible que varias personas con diferentes personalidades, incluso con diferentes trastornos, si quieres llevarlo a un extremo, incluso si fumaran las mismas drogas juntos... No tendré la misma alucinación. Y los que han probado drogas alguna vez en su vida saben de lo que estoy hablando. Estás con tu cuate tomando quién sabe qué, y tú ves dragones púrpuras ahí en el cielo flotando, y el otro ve unos, unas criaturas del mar por ahí. Las alucinaciones siempre son de manera individual, nunca es comunal. Es imposible tomando en cuenta que hay muchos diferentes tipos de personas vieron a Jesús después de estar muerto es imposible que varias personas tengan la misma alucinación al mismo tiempo, sin embargo Jesús apareció a tres de las mujeres fuera de la tumba, en el jardín, en el huerto tres de las mujeres luego Jesús aparece a diez de, sus, de, de los discípulos porque Judas Iscariote ya se había ahorcado y Tomás no estaba ahí entonces apareció a 10 de ellos. Cuando estaban encerrados como, como cobardes. Y Jesús aparece ahí. Y los 10 los tuvieron la misma visión. La misma alucinación. Es imposible. Más adelante. Tomás regresó. Y Jesús aparece ahora sí a los 11. Después de eso. Como ya mencioné. Dos estaban caminando a Emaús. Jesús echando su maratón ahí. Y aparece ahí. Después de eso. Jesús aparece a siete de los discípulos que habían ido con Pedro para ir a pescar y Jesús aparece caminando en la playa y dice oigan, ¿ya pescaron algo? no, nada, está horrible el clima para pescar, y dice ah, el problema es que están echando de este lado echen la red del otro lado y van a ver entonces los siete escucharon la misma voz desde la playa si fuera una alucinación, il los siete decidieron al azar echar la red por el otro lado del barco Cosa que probablemente ya habían hecho varias veces durante la noche. Y después, que ni bien lanzan la red, se llena de, si me acuerdo bien, 172 peces. Se empieza a hundir el barco. Pedro se lanza el agua porque se da cuenta: es Jesús, va nadando hacia la playa, los demás le alcanzan ahí. Y cuando todos llegan a la playa, Jesús ya tiene el desayuno preparado, no con los peces que acaba de pescar, sino lo que él llevó para desayunar. Los panes. Recién horneados Y unos pescaditos asados qué rico Ya me dio hambre Y ahí están en la playa Ojo aquí, es en serio ¿Los siete habrían tenido la misma alucinación? ¿Los siete habrían comido el, la, la misma comida? ¿Invisible? ¿Imaginaria? No No Pedro me dice no pues qué rico pescado no sea al mojo de ajo y el otro no la verdad, mi pescado al barbecue estuvo increíble no el mío a mí me gusta más sal, es lo que me tocó y el otro ¿cuál pescado si yo estoy comiendo cordero todos habrían imaginado algo diferente de acuerdo a sus gustos pero no fue así y como ya leemos en 1 de Corintios 15 Jesús apareció a más de 500 personas en una sola ocasión es imposible que fuera cierta la teoría de la ilustración. Y número cuatro, es la que me da más risa, es la teoría de la tumba equivocada. O sea, que las mujeres, y los discípulos, y los sacerdotes, y los soldados, y todo el mundo se ha equivocado de tumba. Fueron a la tumba equivocada. Pero en ese caso también el ángel se equivocó de, de, de la tumba. O sea, el ángel destapó la tumba equivocada, lanzó la piedra equivocada cuesta arriba en la colina, venció a las guardias equivocadas, los soldados romanos estaban cuidando la tumba equivocada. No, que si eso fuera cierto, los primeros en corregir el error serían los mismos sacerdotes, quienes mandaron a poner al Señor romano ahí ellos irían corriendo mira ahí está la tumba ahí está el ceo ahí está la piedra ábrela ahí está el cuerpo adentro no se ha levantado de los muertos ahí están los hechos no lo hicieron y si incluso si todos los demás se habrían equivocado el que nunca lo habría hecho es José de Arimatea porque era su tumba y probablemente estaba su nombre escrito arriba si el de huh. Qué raro. ¿Y quién es ese Pepe? No, dice José de Arimatea. ¿Quién es ese Andrés? No, es que esa no es mi tumba. Él se habría sido el primero en darse cuenta que es la tumba equivocada, pero él fue y dice, ahí está mi nombre, es mi tumba, es mi propiedad. Y pueden ver adentro, no hay cuerpo. Cuando juntas todos los demás todo lo demás, los mismos sacerdotes, los enemigos de Cristo, ellos mismos creyeron en la resurrección pero no quisieron dar la gloria a Dios por lo que estaban viendo y es por eso como no quieren admitir que Jesús efectivamente era hijo de Dios y lo acaba de comprobar con su resurrección, como no quisieron admitirlo ellos fueron y dijeron a los soldados sabes que a los judíos no a, no a sus comandantes, porque les van a matar. A los judíos solamente. Y lo pueden leer en Mateo 28, 15. Ahí, ahí está. Dice: A los judíos solamente díganles que se quedaron dormidos y que alguien llegó a robar el cuerpo. Y si sus comandantes les dicen algo, nosotros vamos a respaldar la historia de ustedes. Para que no les pasa nada. Eso sí fue una mentira. Y dice Mateo 28 que en ese entonces seguía corriendo ese rumor mucho en ese tiempo. Entonces vemos todo esto. Y si la, si la resurrección de verdad se llevó a cabo, ¿qué para nosotros entonces? ¿Cómo nos afecta? Si cada detalle de su muerte y de su resurrección es verídico, entonces como Jesús mismo predijo que iba a suceder tal cual y eso fue lo más complicado lo más imposible si quieres llamarlo así pero si Jesús, si Jesús cumplió eso significa que todo lo demás que dijo también tiene que ser cierto voy a decirlo así si yo predijera mi muerte y que al tercer día yo me iba a levantar dentro de los muertos y también dijera por ahí que tenía un millón de dólares escondidos por ahí si me vieran muerto y después resucitado al tercer día me creen, me creerían por un millón de dólares claro que sí porque lo más lo más difícil ya lo hice si Jesús cumplió lo más difícil lo demás tiene que ser cierto también hay otros líderes religiosos a lo largo de la historia humana que han tratado de hacer lo mismo Abraham, el, el por decirlo, el líder religioso de los judíos, hoy en día los judíos saben exactamente dónde está su tumba. Él nunca dijo voy a levantarme de los muertos. No, él no se atrevió a decirlo. Él dijo yo voy a ver mi, mi Salvador, pero ya después de muerto, porque Dios se lo había prometido que uno de sus descendientes, él nunca lo iba a ver en vida. Así que no prometió tal cosa. Y hoy en día puedes visitar la tumba de Abraham. Ahí está el cuerpo. Bueno, los restos del cuerpo. Mahoma. El líder religioso de los musul musulmanes. Él predijo su muerte. Pero también dijo que iba a levantarse dentro de los muertos. El problema es que falló con algunos detalles de su muerte. De que murió. Sí, murió. Pero no tal como él dijo. O predijo más bien. Y él nunca se resucitó. Hoy en día y cada año los musulmanes viajan a Meca su ciudad religiosa ahí para celebrar la muerte de su líder y visitan la tumba porque nunca se levantó de los muertos Buda él dijo me voy a morir pero voy a regresar en otra forma con la reencarnación al amor regreso como un sapo si me porto bien a lo como un perrito si me porto muy mal, pues... Una cucaracha. ¿Cuál es el problema? Puedes visitar la tumba de Buda. Allá está el cuerpo. Nadie jamás puede comprobar que él regresó como cucaracha, como algo más. Jesús fue el único que dijo, voy a regresar tal como me ven. Ahí me van otra vez. Y lo hizo. No solamente eso, pero Jesús cumplió más de 300 diferentes profecías... En su concepción, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. De hecho, leí por ahí 342 diferentes profecías del Antiguo Testamento. Ahora, para los judíos hay 15, que son los, los, los 15 profecías mesiánicas, ellos lo llaman, que son los más importantes. Para que alguien cumpliera tan solo esos 15, sería... Tener unas cuantas monedas de 10 pesos. Pero no una, sino el número que se escribe como el número 10 con 27 ceros después del 10. Para que tengan más o menos la idea de cómo sería. Sería tomar esa cantidad de, de, de monedas de, de a 10 pesos. Y aquí en la Nación de México, cubrir la superficie del país entero... A una, a, a, a una profunda de 20 centímetros con puras monedas. Y luego decirle a un ciego que vaya en alguna parte de todo México y que agarrara una sola moneda al azar y que esa fuera una cierta moneda que tú ya habías marcado previamente. O sea, matemáticamente hablando, estadísticamente hablando, es imposible. Pero a Jesús sí lo hizo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aparte de cumplir todas las profecías de la Biblia acerca de Él, ¿qué más dijo Jesús? Juan 10, 37, 38. Hablando de ser el Hijo de Dios y también de dar su vida y rescate por nosotros. Dijo: Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Dice: Pero. Si las hago, y si ves el contexto que estaba hablando de levantarse dentro de los muertos, dice, mi Padre me va a levantar. Dice, si no lo hago, si no me ven otra vez vivo después de estar muerto, no me creen, pero si sí las hago, si sí lo logro. Aunque no me quieran creer a mí, dice, por lo menos crean a mis obras, crean lo que hago, crean los hechos, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre se estaba igualando a Dios en ese momento y eso significa que Jesús o era una de tres cosas o era un mentiroso o era un lunático de plano estaba raquete loco o realmente es el Señor es quien dice ser también dijo Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie llega al Padre si no es por mí Dijo que es el camino No hay otro camino, no hay muchos caminos a Dios Como muchos enseñan hoy en día Hay un solo camino y Él se llama Jesucristo Dijo yo soy la vida, la, la verdad Muchos creen que la verdad es relativa No, hay una verdad absoluta, absoluta Y su nombre es Jesucristo Y Él dijo Conocerán la verdad, la verdad es una persona Digo, conocerán a la verdad y la verdad los hará libres. Lo que te hace libre no es el conocimiento que tú puedes leer. Lo que te hace libre es conocer a aquel que vino para liberar a los cautivos. Para levantar a los caídos, a dar nueva vida a los que se han muerto. Porque él lo logró primero. Y dijo, yo soy la vida Dijo Juan 10.10, yo vine para darles vida, una vida abundante, una vida plena. No solamente aquí en este mundo, sino el que viene después. Algo mucho mejor. Eso debería afectar nuestra vida de tal manera que transforma todo lo que creemos. A tal grado que nos consuma hasta que no aguantamos más. Y tenemos que, que compartirlo. No podemos guardar el secreto. Porque si es cierto, hay que contarle a alguien más de las buenas noticias que tenemos. De esta buena esperanza que Dios nos ha dado a través de Cristo. Esto tiene que mandar en cada área de nuestra vida. Como hablamos el, la, el mes pasado. Si eres cristiano y si tú crees esto, si Jesús es el Señor de tu vida, va a mandar en el área de cómo manejas tus finanzas. Va a manejar tu manera de tener y escoger amistades. Va a mandar tu manera de tratar a tu cónyuge y a tus hijos. Va a mandar la manera en la que trabajas todos los días. Va a mandar la manera en la que hablas, como dijo el, el apóstol Pablo, que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrupta, ni chismes coloridos, ni, ni, ni chismes ni, ni, ni chistes coloridos, ni bromas pesadas ni groserías porque cuando hablamos hay que hablar la verdad y reflejar la verdad que es Jesucristo nos tiene que afectar en todo lo que hacemos porque la resurrección es la base de nuestra fe y sin ella todo se derrumbe todo se va por la ventana si la resur resurrección no sucedió estamos perdidos y como dijo Pablo somos los más dignos de lástima en todo el mundo pero si es que sucedió cambia todo cambia todo es por esta razón y por eso les hablo de su vida hoy es por esta razón que el diablo ha intentado vez tras vez a lo largo de la historia de sembrar dudas de sembrar críticas De sembrar ideas erróneas En cuanto a la resurrección Porque Él sabe Que una persona que lo entiende Lo cree y corre con eso Es capaz de cambiar el mundo entero Y eso hemos sido llamados tú y yo a hacer Jesucristo en sus últimas palabras Dijo a sus discípulos Dice vayan por todo el mundo Hagan discípulos Y que ellos hagan más discípulos Enseñándoles sobre todo lo que yo les he enseñado a ustedes Y cuéntenles De lo que han visto De lo que han vivido Habla De la vida nueva que tú tienes en Jesucristo Como eso te ha cambiado Como ya, ya no eres el que antes O la que antes Todavía puedes visitar hoy en día La tumba de Jesús Y la vas a encontrar vacía como siempre porque él se ha levantado otra vez. El rey está vivo. El rey está vivo. Y todo eso para llegar a este punto. Llegamos a una decisión parecida a cualquier persona que se pone a estudiar esto. O decide ser ignorante, pero ya no tienes razón, ya no tienes explicación ya, 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 ya no puedes llegar a Dios no, pues que no sabía, ahora lo sabes tienes que tomar una decisión ¿cómo te va a afectar en tu vida? ¿cómo va a mandar en tu vida estos hechos? esta evidencia ¿o vas a permitir que te cambie por completo a partir de hoy? que cambie tu perspectiva tu manera de ver la vida, tu manera de ver las personas, tu manera de ver, de ver a Dios mismo y a Jesucristo o no lo hará Romanos 10.9 dice si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos entonces y solamente entonces serás salvo lo voy a parafrasear si quieres ser salvo si quieres ser un cristiano de Alveras, tienes que hacer dos cosas primero hay algunos cosas pero eso es lo más importante. Tienes que declarar abiertamente con tu boca, dicen otras personas, confesar con tu boca. O sea, no es suficiente solo creer. La Biblia dice que los demonios lo creen, pero nunca lo dicen. Llegará el día en que sí lo harán, porque llegará el día en que cada, cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es el, es el Señor pero tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo hoy y esa es nuestra decisión ¿lo harás o no lo harás? ¿crees que Jesús es el Señor que significa que es hijo de Dios? que es Dios mismo y que vino a este mundo para dar su vida y rescate por la tuya para pagar el precio de tus pecados y los míos ¿lo crees o no lo crees? Y si es que lo crees, ¿también crees que, lo, que Dios lo todo al tercer día para darte vida eterna a ti también? Póngase de pie, por favor. Porque si no crees eso, y si no lo declaras, no eres salvo, no eres cristiano. Y lo único que tienes es una religión vacía. Un gran hombre de Dios dijo hace años, si el Evangelio de Jesucristo no te ha cambiado, no ha cambiado la manera en que vives es porque el Evangelio de Jesucristo no te ha llegado. Porque cuando llega esto, a tu corazón te cambia. Así que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Realmente te ha cambiado? Y si no estás seguro, yo te invito hoy a cambiarlo. A decir una sencilla oración conmigo. Es más, les quiero pedir a todos que lo digan conmigo para que nadie tenga que orar solo. Ponte cuenta con Dios, puedes repetir lo que yo voy a decir Puedes decirlo en tus propias palabras, está bien Pero si quieres una guía, aquí está Padre Santo Yo te necesito Soy un pecador Y necesito que me perdones Necesito que me salves Yo hoy Decido creer Que tú enviaste tu hijo A venir a, en forma humana nacer como yo pero vivir una vida perfecta todo para llegar a la cruz y dar su vida a cambio de la vida pero no terminaste ahí Dios lo levantaste al tercer día para darme a mí tanto perdón por mis pecados como también vida eterna hoy yo recibo tu regalo de la salvación de vida nueva y hoy a cambio yo te doy la vida la mía Dios úsame para lo que tú quieras soy mi materia dispuesta hoy te quiero servir, sé mi Señor y Salvador te lo pido en el nombre de Jesús y si tú acabas de hacer esa oración, grita amén amén yo termino con esto y es un reto para todos nosotros cuando yo era niño, a mí me encantaba escuchar una, un cierto grupo musical cristiano y en una de sus canciones decía lo siguiente, Jesucristo murió por mí, así que yo viviré por Él. Yo viviré por Él, hoy y mañana y toda mi vida, yo viviré por Él porque Él está vivo. Y en Él yo tengo una esperanza.